0: mais um episódio do Viajando por Elas e olha só gente, durante a minha viagem pela Bahia eu conheci muitas mulheres e uma delas foi a Verônica que trabalhou em navio de cruzeiro e ela vai contar hoje pra gente um pouquinho do lado B de como é trabalhar nisso. Será que é difícil? Será que é puxado? Será que tem coisas boas ou também só tem coisas ruins? Eu vou conversar hoje com a Verônica Ferrari. Tudo bom, Vê? Tudo ótimo, tudo certo bom me conta como é que em que ano que você trabalhou e como é que foi assim essa decisão
1: de ingressar em navios né trabalhar em navios de cruzeiro é, eu tinha na época 21 anos tá é, foi no ano de 2010 e o que me motivou era a vontade de conhecer o mundo e era uma forma barata de viajar né para quem não tinha dinheiro e trabalhar viajar mais um tempo cada dia estar tá num país que é praticamente isso que a gente faz. Então, a minha motivação foi a viagem, né? Foi conhecer lugares, destinos novos. E, normalmente, quais
0: são os pré-requisitos? Você tem que saber falar inglês? Você tem que saber fazer alguma coisa? Ou você vai lá com
1: a cara e com a coragem? O que, que exigem, assim, da pessoa? É, o processo seletivo eu achei fácil, mas como eu já tinha feito intercâmbio, eu falava inglês, né? Então, eles exigem que você fale inglês para é, pra no caso o garçonete que foi a, o trabalho que eu consegui assistente de garçom você tem que ter o inglês eles pedem o um mínimo de uma experiência prévia mas eles não eles não cobram essa experiência no sentido você não tem que demonstrar que você sabe e, e tem cursos que preparam você para isso disse no brasil cursos que você faz para saber como servir em um restaurante cinco estrelas já preparado para trabalhar a bordo por exemplo para camareira, é uma função que eles já não exigem tanto um inglês tão fluente então depende da posição que você vai buscar no navio uhum. as mais comuns é, são no restaurante e na parte da limpeza, né? Que, que no caso seria camareira, são os mais comuns, mas existem outras funções.
0: E qual que era, você fazia exatamente assim, qual que era a sua rotina? Porque devia ser bem puxada,
1: quantas horas de trabalho você fazia, você assim, passava, como é que era isso? Normalmente você trabalha 11 horas, 12 horas por dia, você no meu caso eu trabalhava no restaurante, então eu sempre trabalhava no café da manhã, daí tinha um break até a hora do almoço, eu trabalhava o um almoço, daí tinha um break e trabalhava jantar. Às vezes tinha um café da tarde, daí eu, quando tinha o café, o tea time, que a gente chama, era o dia mais puxado. E a rotina era uma escala sete por sete, então você nunca folgava, você né? não tinha um dia inteiro de folga, você trabalhava sete dias da semana. O seu dia, que teoricamente seria sua folga, você não trabalharia durante o dia, mas no jantar você trabalharia. E já seriam umas cinco horas de trabalho, dependendo do dia da janta aí. Tem portos que você tá como exemplo, Israel, que um tour sai super cedo, de madrugada, então você tem que estar tá, é, servindo o café da manhã três quatro da manhã, porque o tour vai sair muito cedo, porque o porto é longe da onde eles vão visitar. Então, depende muito do porto que você tá né? Eu fiz mais de 30 países a bordo, então eu passei por vários... É, fiz báltico, fiz caribe, fiz mediterrâneo, então eu fiz várias regiões diferentes... E muda muito dependendo do seu itinerário. Né? No Caribe é um lugar que... O cruzeiro que eu fiz, por exemplo, era especial... era um cruzeiro de luxo. Então, a faixa etária eram pessoas mais velhas. E o Caribe é muito calor, muito quente. Então, muitos deles não ficavam o dia inteiro na praia e ficavam muito tempo dentro do, do navio, a bordo. Às vezes você faz o Mediterrâneo e tem uns tours mais, assim, que eles vão fazer tour histórico e, e às vezes fica mais tempo fora do navio. Então, sua rotina é um pouco mais tranquila depende de onde você tá, é mais puxado ou menos puxado, mas você trabalha muitas horas por dia o trabalho é pesado, você carrega bastante peso pelo menos no restaurante, ou como assistente eu carregava bandejas enormes e assim, era, era bem cansativo. Bem cansativo mesmo, fisicamente.
0: E você, você, falou que conheceu
1: só nessa nesse tempo que você ficou. Quantos anos você ficou? Você ficou mais de um ano nesse... Período? Não, inicialmente meu contrato eram nove meses. Mas eu consegui ser promovida para uma outra função dentro do restaurante. Eu era assistente de buffet, na verdade. Fui promovida para assistente de garçom. E um, um contrato de assistente de garçom, era da companhia que eu trabalhei, era seis meses. Então, eu consegui diminuir meu contrato de nove para seis porque eu percebi que que nove meses ia ser muito tempo a bordo e eu já estava bem cansada. Quando eu ganhei a promoção, eu cheguei e falei pro gerente, olha, eu vou querer diminuir também, porque eu não vou conseguir ficar nove meses direto, né? É muito pesado mesmo. E eu já estava cansada. Depois do quarto mês, você já está bem cansada, porque você está num porto e você quer conhecer. Então, assim, você trabalhou você trabalha bastante, 11, 12 horas do dia como eu falei, mas você tem esses breaks, né? E você quer ficar fora andando, então você fica uma hora andando pelo porto que você está. Você acaba dormindo pouco e isso, depois de alguns meses, se torna exaustivo, né? Então, foi o motivo que eu diminui o meu contrato. E como é que foi? Vamos Agora
0: você falou dessa questão da exaustão, de cansado. Conta um pouquinho pra gente o lado B da profissão. Porque eu acho que muita gente romantiza e nem imagina o quão difícil é e quão puxado, né? Você falou pra mim antes aqui no off, que você trabalhava numa companhia de
1: seis estrelas, não era? Sim, seis. E depois eu fui pra uma de cinco, que era a mesma empresa que terceirizava o restaurante dessas duas companhias. E, enfim, é, teve, eu vi muita gente desembarcar, tá? Na, nas companhias, nos navios que eu trabalhei. Muita gente que ficou uma semana, viu que o trabalho era muito puxado e desistiu. É, na primeira semana eu queria sair eu cheguei a conversar com o gerente geral do restaurante, falando, olha, isso não é pra mim, eu quero voltar pra casa, e me convenceu que o dinheiro que tinha investido para estar lá, porque, assim, além de você passar no na entrevista, que eu falei que não é tão difícil passar, pelo contrário, é fácil, porque a rotatividade é muito grande né? em companhias de cruzeiro, eles precisam de muita gente, e pro Brasil tem uma regra, eu não lembro a regra direito, mas você tem que ter tantos brasileiros a bordo, pro navio poder vir pro Brasil, de tripulação. Eles contratam muito brasileiro, também, né fora as outras nacionalidades, e você tem um curso que você faz que custa... Não lembro quanto custou na época, mas acho que, Não lembro quanto que eu gastei, mas não é um curso barato. Que é um certificado que dura cinco anos e é obrigatório. Então, você faz um investimento grande. Que é a passagem de ida do meu porto de bar, eu embarquei em Estocolmo, na Suécia. Que quem comprou a passagem de ida fui eu e o navio comprava a passagem de volta pra mim. Então, assim, investi muito dinheiro ia perder muito dinheiro e se eu pedisse demissão, segundo o meu gerente de restaurante, eu ia pagar a passagem de volta e eu não tinha esse dinheiro, nem tinha ganhado dinheiro ainda, né, depois de uma semana. E acabei insistindo, conheci pessoas maravilhosas, você vira uma família mesmo a bordo, muitas vezes, né, O meu namorado, na época, conheci meu namorado lá, então foi um dos motivos que me fez ficar. Mas o trabalho em si é pesado, é... as horas que você tem vaga, você quer passear, você conhece muita coisa, mas você conhece as coisas rapidamente, você não tem muito tempo para explorar, né? E você está sempre em lugares lindos, né? Você sempre, geralmente, doca em, em pontos é, bons. Às vezes, é afastado do ponto turístico, você realmente não consegue chegar até ele. Mas a maior parte das vezes, Veneza, você doca num porto central Mas, assim, as horas de trabalho, elas são exaustivas e... E todo mundo parece meio que uma máquina trabalhando, né? Então, é um perfil realmente bem pesado, né? Então, muita gente acaba desistindo, eu já vi muita gente desembarcar por conta do trabalho, da exaustão, do fato de você não, não ter um dia inteiro de folga só pra você, né? A alimentação, eu, pelo menos os navios que eu trabalhei, a alimentação para a tripulação, que vinha realmente no, na linha de buffet da tripulação, não era uma comida boa. Assim, não é igual você não vai comer a comida do passageiro. É, você não vai frequentar as festas do passageiro. Você, sua área de lazer vai ser geralmente no deck 2, 3 às vezes embaixo da, da linha do mar, e quando você circula em ambientes que passageiros estão, você tem que estar uniformizado e com o seu name tag lá, você tem que estar com sua com seu nome. Nossa, então tem uma diferenciação, bem, você vai Total. mostrar que você é
0: funcionário que você não faz parte daquele navio. Exato, você não vai sair
1: e andar como se fosse um passageiro nas áreas em comum, que é a maior parte do navio, né? Então, e se você é abordado por algum deles, você é treinado a responder, a ajudar, você está sempre à disposição se você está à vista, né? Então, assim, nenhum tripulante ficar circulando na área do, de passageiro como se fosse lazer, e tem uma hierarquia bem forte, você vê isso, a hierarquia bem forte, né, da, dos oficiais, e, e daí vem os staffs, daí vem o crew, e você vê essa diferenciação bem grande, pelo menos em 2010 eu via, assim, a questão do respeito, do medo dos oficiais, e, e a gente que é cru, que trabalha em restaurante, não vai ficar na área de lazer do passageiro, isso não existe. Você não vai frequentar a piscina do passageiro. Você não vai ter piscina, pelo menos nos navios que eu trabalhei não tinha. Tem alguns navios grandes, maiores, em companhias maiores, que acho que talvez a tripulação tenha alguma piscininha ali, no, mas no caso do navio que eu trabalhei não tinha. Nossa área de lazer era o cru bar. Todo mundo ia pro bar toda noite, porque era o único lugar que tinha para ir. E, só que o cru bar assim, ó, o bar de tripulação é o bar todo. É a tripulação nenhum passageiro vai no bar dos circulantes e nem os circulantes não vão frequentar o bar de passageiro e beber no bar de passageiro então Caraca. tem essa diferença e você vi você falou disso da comida tipo era meio que uma gororoba assim pra você pra mim era uma gororoba, o arroz não tinha não tinha gosto de nada o frango sempre vinha um, um meio que um sopado de frango parecia que vinha tudo o resto do eu não sei explicar mas era tipo alface meio amarelada assim o que vinha na linha de comida da, da tripulação não era gostoso tipo os pães do café da manhã eram, eram não era um pão fresquinho não é? não existia isso pra a tripulação sabe uhum. sempre uma comida na minha opinião ruim e quantas horas você ficava no, no assim no, na rotina mesmo de trabalho você tinha que trabalhar você chegava a passar as horas sim sim a gente é, é que tá não tem um controle tem uma quando a gente vai para os estados Unidos tem um, uma fiscalização muito rígida deles bem rígida mesmo, e se o navio não passar nessa fiscalização, o navio não pode atracar. Só que você nunca sabe quando que quando que eles vão abordar o navio. Então, toda vez que a gente ia para o Caribe, que a gente saía e voltava, tinha essa expectativa. Será que hoje que vai ser a, a fiscalização? E eles fazem você limpar que nem um doido o navio. Então, quando tem essa época, é, a gente trabalhava mais do que deveria trabalhar, mais do que normal. Porque a gente terminava o turno no restaurante, a gente eu, me botavam para esfregar o rodapé do do, de, sei lá, de metal do restaurante com o negócio de, de brilho, fazer brilhar, sabe? E fazia a gente limpar muito mais então tinha um turno meio que de limpeza depois do do, do turno era depois de ficar servindo, Exato. preparando limpar coisas do, do restaurante, tinha o dia de embarque de passageiro, que tem, que tem pessoas que são escaladas, por exemplo, do restaurante pra ficar levando as malas né, Caraca. carregando, ajudando a carregar as malas. Então, assim, você trabalha muito. É, tem muita gente ali que está com o objetivo de juntar dinheiro de comprar uma casa e tá focado nisso, porque você não vai gastar realmente muito se você não quiser. Mas, por exemplo, eles pagam bem ou não? Você lembra a média de valores? Você entra lá com um contrato pra pagar alguma coisa, mas você recebe em dólar, né? Isso, recebo em dólar, né? Porque, assim, eu não, não achava que valia a pena, porque pela função que eu tinha, pelas horas que eu trabalhava e na época o dólar tava numa fase que tava valendo bem pouco. Uhum. Hoje em dia, realmente, as pessoas conseguem fazer dinheiro, é a dólar do jeito que está hoje, as pessoas com no navio devem estar tá fazendo bastante dinheiro, no sentido de... que além do seu fixo, às vezes tem umas gorjetas que você pode ganhar, isso depende muito de você. Geralmente é mais o garçom. E depende também do, do sistema da empresa. A minha empresa, o problema é que como ela era de super alto luxo, ele meio que tudo era incluso. Então as pessoas não davam muito dinheiro. Hum. Então eles não tinham muito costume de ficar dando gorjeta. Agora tem companhias que são companhias maiores, que são navios maiores, que eles compram as bebidas toda vez que vai... Não é tudo incluso, então, às vezes, eles andam com mais dinheiro, dão mais gorjeta. Então, teve teve cruzeiro que eu ganhei, que um cara veio e me deu 50 dólares de gorjeta, mas teve vários que não me deram nada, entendeu? Então, depende. Tem garçom que tira bastante, bastante dinheiro, assim, mas... É uma rotina bem, bem, bem pesada. E
0: você conseguia aproveitar, você falou que trabalhava pra caçamba, né? Mas é, assim, é. você conseguia aproveitar, porque quanto tempo, por exemplo, o navio ficava em alto mar e quanto tempo ele realmente parava,
1: assim, ele atracava, como que era isso? Geralmente a rotina do navio, ele sai de manhã é, é, de manhã cedo, geralmente ele atraca em algum porto e ele vai embora no final da tarde. Às uhum. vezes é quatro, às vezes cinco, às vezes 18. então todo dia geralmente ele atraca num lugar e sai no outro. A não ser que seja uma travessia, por exemplo. A gente está no Mediterrâneo e a gente vai para o Caribe. Aí são cinco dias inteiros que ele não vai atracar, que ele está travessando o oceano. Ele vai parar numa ilha, se não me engano, é Bermudas. A primeira parada, ele fica dois dias em Bermuda, Bermudas. Depois, ele vai para um outro lugar do Caribe. Então, são cinco dias de mar e dois dias de terra. Só que nesses dois dias que a gente chama de overnight, a noite é sua. Que nem a gente saiu, convidou todo mundo na vida, assim, dos meus amigos, e a gente foi para um... Uma baladinha lá em Bermudas, mas assim, você tem que trabalhar muito cedo no dia seguinte, então você tem que ter esse pique. Isso aqui com 21 eu tinha, né? Mas como eu te falei, como eu fiz isso numa escala muito doida, de, de trabalhar muito e querer sair muito, chegou depois de quatro meses eu tava acabada, assim, de, de pique, eu não tinha mais pique. Eu tomava ginseng com energético, que é, a ginseng era uma, uma cápsula que a gente comprava, sempre achava nos portos. Eu aprendi isso com o meu, meu ex-namorado, que na época era meu namorado, né, no navio que era um croata, e ele tomava isso e ele, eu ele começou a me falar disso eu comecei a tomar, a gente comprava na farmácia mesmo e tomava, porque a gente ficava muito cansado ou só o energético mesmo porque você fica numa rotina muito doida tanto que eu lembro que às vezes eu tinha intervalos assim de 15 minutos, eu juro eu, deixava, eu, deitar, eu ia chegar na minha cabine dormia 15 minutos, colocava 10 minutos no meu celular e levantava e assim, não existe atrasar no navio, entendeu? porque se você não chegou no horário no restaurante o seu gerente vai te ligar na sua cabine você não subiu e eles são bem rígidos com o horário, com serviço, pelo menos a companhia que eu trabalhei. Eles são bem certinhos com isso a gente é bem cobrado em estar tá no horário, no restaurante. Já teve situações, por exemplo, de um dia bem pesado mesmo, de eu brigar com o gerente porque eu não consegui sair para almoçar, que era um dia que era uma loucura. Já teve várias situações chatas, assim, em termos de eu achar que era um absurdo o que eles estavam fazendo... E reclamar, e brasileiro reclama, né? Então a gente reclama. É, e tem, muita, tem muitas pessoas que estavam ali e, e não reclamavam, mas eu era uma das que olhava umas coisas e falava: não, Isso não tá certo, eu preciso almoçar. Esse é meu intervalo, eu tenho que ter esse, horário, esse intervalo de almoço, eu não vou ficar direto, eu preciso comer. Então depende, como eu te falei, depende do porto, depende de onde você tá. Quando eu tinha horas de folga, tipo, às vezes três horas de folga no período da tarde, eu sempre saía e ia passear. Então, quando o navio estava atracado sim, ah, tá. ele ficava atracado né, o dia inteiro só que assim, você tem que estar tá uma hora antes tripulação, acho que era uma hora antes dele sair você tem que estar a bordo de volta, você tem que ter essa responsabilidade.
0: Uhum. E te, é, já aconteceu, eu fiquei pensando agora, você falou, já aconteceu de ao,
1: alguém da tripulação ficar pra trás? Então, das pessoas que eu tava, assim, duas vezes eu não vi, mas eu vi histórias que sim. E falam <risos> que daí a pessoa, tipo, é meio que demitida, né? Então, uma vez eu quase na Polônia, na Polônia, é, fui no supermercado, não sei se eu tava na Polônia, não, nas a, acho que Estônia, Estônia, eu fui no supermercado... E quase que eu não volto, assim, no horário que a gente precisava estar a bordo. Eu já estava desesperada, porque medo de ser deixada pra trás, de pensar, nossa, minhas coisas vão estar não na vida, eu vou ter que pegar uma passagem pra encontrar ele no outro porto, no outro país, quer dizer, ele tá num outro país. E tem a questão do fuso horário, às vezes também, que é uma, uma coisa legal de falar, que dependendo de onde a gente tá, a gente começa cada dia a ganhar uma hora ou cada dia a perder uma hora, assim, em seguida. Dependendo de onde você tá, porque você vai mudando, assim, e, e vai mudando o fuso horário.
0: Caraca! Às vezes você tá
1: ganhando uma hora, às vezes você tá perdendo uma hora
0: verdade. É. E como é que, por exemplo, as coisas chegavam no navio? Porque, por exemplo, como é que as coisas ficam
1: frescas, né? Então, tem portos estratégicos que eles compram as coisas. Então, que, às vezes, falta tipo, falta algum recurso pra gente estar tá com pouco talher ou pouca coisa, pouco copo que quebrou. Mas a gente sabe que ali não... A gente não sabe, mas eles sabem que, por exemplo, ali não vai ser o porto que eles vão recarregar, entendeu? Eles têm pontos estratégicos. Eu acho que eles fazem essa recarga de coisas, enfim. E, assim, por exemplo... A, a companhia que eu trabalhava era alto luxo, então, assim, os restaurantes eram sensacionais, eles serviam tatos, assim, assinados os chefs e tal, era uma coisa assim, excelente, então eles, eles têm já essa logística mapeada, né? Sim, e aí eu ia também te perguntar,
0: Vê, não sei se você pode falar isso, tá? É uhum. o vamos ver, que a gente às vezes tem muito, assim, um pouquinho de medo, dependendo de confiar no hotel, você, a limpeza era boa mesmo?
1: A ah, gente pode confiar é meia boca? Ah, eu acredito que sim, assim, eu não achava que, não, que tinha nada sujo ali, não, as pessoas realmente elas dão duro, tá? E eu tava muito olhando, é, tava sempre dentro da cozinha no sentido de sempre buscar as coisas na cozinha ou devolver as coisas para a cozinha e realmente eles trabalham bem duro, assim, pra entregar, a gente é muito, muito cobrado, muito cobrado, então a gente tem uma supervisão bem forte né? E, a, e as pessoas que cobram elas sempre tem um supervisor acima é aquela que eu te falei vai ter oficial, que daí vai ter um de baixo que daí vai ter um de baixo, é uma cadeia assim que enquanto mais eles crescem mais eles vão ganhar, então eles são bem exigentes assim então nessa questão eu acredito que sim uhum. e no navio tem uma coisa interessante por exemplo, tem tantas pessoas por exemplo, que deram baixa no, 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 no médico lá com dor de barriga e a gente tem alertas, se a gente entrar no alerta amarelo, tem uns alertas, depende da quantidade de pessoas, que, por exemplo, estão doentes com alguma virose, porque um negócio de virose, por exemplo, no ambiente fechado, espalha muito rápido, então a gente tem que limpar com um produto muito mais forte, se o, se o navio tiver em algum alerta de várias pessoas, por exemplo, com dor de barriga, tinha uma menina que, que era minha amiga, gente boníssima ela de outro país, e ela comia pra caramba, assim, sempre comia muito. Não sei como ela gostava da comida daquela linha. Eu olhava aquela comida e achava horrível pra ela, era a melhor comida do mundo. Mas tem uma diferença cultural aí, né?
0: Uhum.
1: E ela vivia com dor. Vira e mexe, ela tinha dor de barriga. E é engraçado que eu sabia que ela tinha dor de barriga, porque você é tripulante, se você tá com dor de barriga, vômito, alguma coisa assim. É, você não pode trabalhar e você tem que se isolar. E você não pode sair da sua cabine. Que é o um, quê? É uma é um meta... Muito pequena. Você tem que ficar na sua cabine. É, eu não lembro o é quanto É uma tempo. só pra você ou se divide? Você sempre vai dividir com uma pessoa. E geralmente você não escolhe. Você vai cair com uma pessoa do mesmo sexo, tá? Então, ah. você sempre vai dividir com uma menina. Geral eu eu caí com várias pessoas de nacionalidades diferentes, não, não tive a mesma quando eu namorei a bordo no final, no, no outro navio que eu embarquei como a gente já era namorado, meu namorado pediu uma cabine para nós dois, a gente conseguiu isso não é difícil de conseguir, se você tem um namorado a bordo geralmente eles conseguem ter essa flexibilidade de tentar encaixar você com seu namorado, hum. mas se não se você não tem, geralmente você cai com uma outra pessoa que você não conhece lembre que a primeira pessoa que eu caí foi uma, uma, uma pessoa da Filipinas eu adoro ela muito fofo, mas quando eu cheguei, ela, acho que ela olhou assim pra mim e pensou: ai, que saco, mais uma que eu vou ter que explicar. E fizeram ela fazer o um tour pra mim do navio, pra mostrar as coisas. E eu vi que ela tava fazendo meio de saco cheio. E no final das contas, e tipo, a gente acabou sendo tão amiga que no final ela saía por algum porto e já, já voltava com chocolate pra mim, que ela sabia que coisa, chocolate. <risos> ela voltava toda fofa com chocolate, assim, a gente ficou super amiga. Foi, um, foi a primeira pessoa que eu dividi cabine. E a experiência de dividir cabine eu acho que foi uma experiência boa eu dividi com pessoas muito legais que viraram minhas amigas a bordo né? e como eu te falei, como a gente fica muito carentão e a gente vive num ambiente de uma tripulação que vira sua família porque você está sempre convivendo com as mesmas pessoas apesar de você falar, ah, você está viajando o mundo mas você está num ambiente pequeno com as mesmas Sim. pessoas o tempo inteiro e são muitas horas com as mesmas pessoas você acaba formando um grupinho, acaba se unindo, acaba sendo sua família ali. É, mas às vezes você também olha assim... Né? E aí, é... às vezes você fala, nossa, bem tá, te amo. E... Sim, é muitas horas convivendo, né? E assim, na, no espaço que você está servindo os, os passageiros, no caso do restaurante, nós éramos poucos brasileiros a bordo desse navio. E a gente era muito unido, nós poucos brasileiros. E quando a gente estava... Às vezes estava num turno que a gente estava trabalhando junto, a gente queria muito falar português, mas você não pode falar português. Sua própria língua nas áreas comuns você pode falar inglês não. porque o passageiro pode achar que está falando dele né então a gente tinha que ficar se controlando porque a gente queria falar português mas não podia a gente não podia falar inglês ali né e é engraçado que às vezes você vai no restaurante dos cru, da galera que cobra do cru né da tripulação você vê é, forma grupinhos daí a gente vê tailandeses num grupinho a galera da, da antiga gluslava que fala a língua parecida né que é Macedônia Croácia Sérvia, que, que se entendem ali na mesma língua. Tem, são línguas diferentes, mas muito parecidas. Sim. Rússia. Então, você viu os, os grupinhos assim, de, de países falando a própria língua, né?
0: Sim. E eu ia te perguntar, assim, você sentiu também muitas vezes como que essa saúde mental ficou, assim, em relação... Eu tive
1: problemas com saúde mental. Foi até motivo de desembarque. É, eu tive pequenas, assim, crises de ansiedade e até perdi o apetite, vomitava por conta da ansiedade. Logo que eu entrei, eu senti, eu fui parar na, eu, na primeira semana eu fui parar no médico porque eu tive um pouco de claustrofobia a bordo, né? E já chegou assim, deu de indo último deck ter que respirar porque eu estava me sentindo totalmente trancada. Então na primeira semana eu fui parar no, 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 no médico, né? Eu tomei soro na veia. Né, mim porque eu tava vomitando Mas tem um médico dentro do navio? Sim, Tudo isso sempre vai do... ter um médico e uma enfermeira a bordo tá. Né, Então, contanto que na época eu comecei a ter essas crises de ansiedade Eu não sabia o que era E me dava ânsia de vômito, que vômito também é um sintoma de ansiedade Sim. Eu desembarquei na Itália Por exemplo, para fazer Endoscopia Então uma pessoa me acompanhou até um hospital na Itália Que a própria companhia agendou Eu fiz a minha endoscopia e voltei a bordo Caraca só que a endoscopia foi sem anestesia, isso só me deixou traumatizar. Oi, né? Oi, Ai, Brasil. Oi. Eu falei, gente, no Brasil só fazem com anestesia. Eu não esperava, não, não sabia que ia ser sem. Foi uma surpresa pra mim fazer endoscopia ainda sem anestesia. Espero que agora, em 2021, não façam mais isso, mas em 2010 faziam. Nossa. <risos> então, eu precisei, sim. E teve uma amiga minha, sua africana, a bordo, que era uma das minhas melhores amigas lá, que ela teve um problema de saúde sério. E foi do nada e teve que desembarcar em uma ilha do Caribe lá e não voltou mais a bordo. Mandaram hora de volta pro país dela. Não... E quando é assim a pessoa tem que voltar, Depende... não tem o que fazer. Dependendo do estado de saúde, sim. Eu, como eu tava tendo um problema de ansiedade, eu fiquei seis meses a bordo, voltei para o Brasil, fiquei quatro meses e voltei para mais um contrato. É importante dizer que a gente não tem férias remuneradas, tá? Hum. Então, toda vez que você embarca num navio, você tem um início de contrato ali e você tem um término. Então você vai trabalhar seis meses, você vai embarcar em tal porto com um contrato de embarque, uma carta de embarque que você vai levar, e você vai desembarcar e termina aquele contrato ali. Daí você vai ir pra um novo contrato, você fica dois meses de folga na sua casa, só que esses dois meses que você tá de folga, não. você não é remunerada. Tá. Daí você vai entrar de novo com um novo contrato. Caralho. Então eu fiquei quatro meses na minha casa sem ser, sem ser remunerada e voltei para um outro navio que o meu namorado aí estava, né? Uhum. Só que eu voltei e eu voltei a ter problemas de ansiedade, então eu fiquei dois meses e depois do segundo... Do, de, eu não aguentei terminar esse contrato. Você eu, trabalhou o total quanto? Seis, seis meses? Seis meses mais dois, no total foram oito, né foram seis direto, quatro em casa e dois que eu... Era pra fazer mais seis e, e desembarquei antes. Só que como eu tive, eu tive uma semana inteira de crise, e foi quando eu falei, olha, realmente não vou conseguir mais ficar, eu tô tendo muita ansiedade e não dá pra continuar, só que o eles demoraram muito para me desembarcar. Então, nesse tempo que eu tava, teoricamente, de licença por saúde, eu não podia pisar fora do navio, era proibida de sair. Então, eu fiquei trancada Caraca. na parte ali de tripulação por, acho que, duas semanas. Até eles conseguirem me desembarcar num porto que daí ia dar certo pra eu voltar embora pra casa. Então, eu fiquei duas semanas... Sem poder sair do navio, porque eu tava de licença de sa por saúde, né? Então, quando você tá com licença por saúde, você também não pode sair do navio pra passear. Mas eu até fiquei trancada, né? Porque você não pode ficar na área de, de, de passageiro. Então, eu ficava indo do refeitório pra minha cabine e do cabine pro refeitório. Caraca! E quando me dava, assim, mais um... Uma volta diária, eu ia num deck que tinha só um espaço, que era num deck lá que era aberto, que era que o tipo, gente podia ir e ficar de boa. Mas era um espacinho, assim, que eles eu ia pra tomar um ar e ver, olhar o mar, ver onde a gente tá atracado, mas eu não podia sair.
0: Nossa. E é que tem bastante coisa, mas assim, pra gente antes da gente encerrar... Você lembra, além disso, né, das crises? Porque, óbvio que a ansiedade e tal é super um perrengue, eu acho. Você também tá lidando com saúde. Mas você lembra algum perrengue, assim, um perrengão que você passou? Ou de alguém que passou durante todo esse trabalho, esses trajetos que vocês faziam?
1: De perrengue? Hum... Bom, fora, é, acho que o perrengue, no caso, seria o caso da minha amiga sua africana que realmente teve um problema de saúde e teve que desembarcar. ela foi, foi bem ruim, porque ela ficou num país que ela não falava língua, em condições não tão boas não era um país assim bem desenvolvido era um, era um país que não era bem desenvolvido e foi difícil para ela desembarcar ela nem ela nem rumbou mala para embora a gente que fez a mala dela Nossa. ela não voltou ela saiu para ir no médico uma consulta e o médico falou que o caso dela era muito sério que na verdade ela tava trabalhando com... a mão dela começou a formigar ela começou a não sentir a mão e chegou uma hora que eu vi ela com uma jarra de água ela não conseguia fechar a mão fazer o um movimento de fechar Caraca. Nesse dia eu, fui, eu briguei com o nosso supervisor porque eu falei que era um absurdo. Eu falei, a menina não tá conseguindo segurar uma jarra com água. Ela tá com algum problema sério. Ela precisa desembarcar aí num médico, fazer um exame. E você lembra que ela tinha? Falaram o quê? Ela, eu não lembro o que era no final das contas, mas ela me eu falei com ela depois. Ela falou que era bem sério, que ela realmente precisava que ser atendida se... é. com urgência. E ela ficou até internada antes de voltar pra África do Sul. Contanto que a gente recebeu notícia da nossa supervisora falando que ela não ia mais voltar e que era pra gente uma, escolher uma de nós pra ir lá no quarto e arrumar a mala dela pra ir embora. Nossa. Então, daí, ela foi dessa forma. E... E assim, ela desembarcou.
0: Nossa, meu Deus. É. E, assim, eu acho que tem o um lado bom, tudo tem o um lado bom. O um lado ruim, uhum. a gente tá falando mais aqui o lado ruim, né? O lado B, isso que é o intuito também desse episódio. Sim. Mas assim, o que você acha que você aprendeu? O que teve de positivo o que realmente teve de negativo?
1: Eu acho que de positivo foi a oportunidade de eu ter uma visão do mundo de uma maneira rápida, mas que eu consegui enxergar um pouquinho de cada cultura, né? Então, por mais que eu tivesse uma, duas horas, três horas de folga, eu tava num lugar muito bonito. Então, quando era o meu dia de folga, eu te falei que não era o dia completo, mas eu trabalhava no jantar e tinha o dia inteiro para passear. Então eu trabalhava no jantar, era cansativa, mas às vezes eu tava, poxa, em Barbados. Teve uma folga minha que fiz um mergulho com tartarugas em Barbados, eu tava numa pré-paradisíaca. Então eu tive muita, muita chance de conhecer lugares e é um choque cultural muito grande, porque no navio tem 45 nacionalidades diferentes. Volta dessa parte. Na companhia que eu trabalhava, a bordo tinha um 45 nacionalidades diferentes. Então você trabalha com 45 pessoas diferentes diferentes, assim, de, de cultura diferente, é um choque cultural e você fica muito próximo dessas pessoas, você escuta muita história de vida, é muito legal ter essa chance, essa oportunidade de, de tão intensamente conhecer tanta gente diferente, sabe? Uhum. E me falaram uma coisa, e é verdade, depois que eu desembarquei, falando quando você trabalhar a bordo e você desembarcava, parece que vai ser uma coisa que você, tipo, nunca viveu, uma coisa que tipo, foi coisa da sua imaginação, você não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta... Você tem uma ideia do seu itinerário, hoje é um cruzeiro, a gente vai começar um cruzeiro de 15 dias ou de 20, vão ser esses portos que a gente vai passar e você começa a guardar os portos do itinerário, não mais não mais dia de semana, você nem sabe que dia de semana é, nem importa para você o dia da semana, você não vive mais em, dia, em função de dia de semana, você vive em função de porto, início e terreno de cruzeiro, minha companhia não tinha muitos navios, então a gente tinha um roteiro muito diversificado. E por um navio ser menor, ele parava em portos que, às vezes, um navio muito grande não consegue acessar. Então, a gente fez o Rio Amazonas. Nossa. A gente fez a Amazônia. É. Então, lugares que um navio, dependendo do tamanho, não entra, não faz, entendeu? É. Então, gente teve, eu tive a oportunidade de conhecer muito lugar legal, em pouco tempo, muita gente diferente. E foi um aprendizado, assim, de conduta, de... de profissional mesmo, né? De saber se virar, de improvisar, de ter que pensar rápido... E resolver coisas com, às vezes, pouco recurso que você tem ali, sabe? Aprender muita coisa em pouco tempo. Com um cardápio enorme internacional. No buffet do café da manhã, eu vi tudo aquilo de comida e não sabia o nome da maioria das coisas. Eu tinha que estudar o nome das coisas para saber cada coisa que era daquele buffet. Então é muita coisa nova em pouco tempo que você aprende. Tanto de serviço, como de conhecimento, de cultura. Isso é muito legal. E você faria hoje de novo, ou não? Nesse momento Com a minha idade, tipo... jamais. <risos> Se tivesse 20, pode ser que sim, 21, né? Que companhia americana, na época, com 28, você só entraria numa companhia italiana, europeia. Uhum. Agora, uma companhia americana, que foi que eu entrei, tinha que ser a partir de 21. Mas tem limite também, máximo de idade? Não, você vê muita gente que, na verdade, faz isso a vida inteira. E, e eu brinco que, às vezes, o trabalho a bordo vicia algumas pessoas, assim. Você vê essa galera que está há muitos anos e não consegue mais viver em terra e ter uma vida normal. Nossa. Ter uma vida como pessoa normal. Vive num outro mundo mesmo. Precisa dessa, dessa troca, dessa vida a bordo. E as pessoas ficam viciadas, às vezes, nisso. Eu conheci pessoas que eram, assim, que compraram já casa no país, que já compraram carro no país deles. Tem família no país deles, sustenta a família do país deles, mas moro até hoje e vivo a rotina de uma vida a bordo. Mas você acha que, que eles gostam disso, dessa dessa coisa louca? Ou que eles não conhecem outra eu não sei. Outra realidade, é, né? É, outra realidade. A vida de oficial, acho que era uma vida, parece ser uma vida boa, né? Dependendo do cargo que você tem no navio, você trabalha em menos horas, você tem mais regalias, come em restaurante melhor. Então, tem pessoas que têm uma vida realmente boa ali, acredito eu. Mais cru, mas cru mesmo tripulação é muito pesado para todo mundo, né? E o lado, o lado ruim da coisa? Que, várias coisas que você já falou, né? Mas uhum. o lado ruim... O lado ruim é você não ter um dia inteiro de folga. Não ter, por exemplo, dois dias inteiros de folga. Mas um dia que fosse... Que você falasse... Hoje eu não tenho nada... Fazer nada. Hoje eu não tenho que trabalhar. Hoje eu não preciso pensar em nada. Esse dia ele não existe. Então eu não, não poderia acordar e pensar... Poxa, hoje eu realmente não quero fazer nada. Não, à noite... Eu vou ter que trabalhar no restaurante, o jantar vai começar umas 18 horas, às vezes vai acabar 11 horas. Então, eu nunca vou ter esse dia pra mim. Então, eu acho que isso pesa muito na rotina de um tripulante, sabe? E acho que a companhia é pensar um pouco na qualidade de vida da tripulação, no sentido de, de ter mais um tempo de folga, entendeu? Não sugar tanto como eles sugam, uhum. né? Então, eu acho que isso seria um ponto ruim. E você acha que... Principal ponto ruim. E você hoje, se você fosse dar um
0: conselho para as pessoas que querem, assim, você acha que é mais realmente as pessoas mais novas ou mesmo alguém mais velho, sei lá, eu também tô na casa dos 30, que casa uhum. não, né, gente? Já tenho 30 anos. Mas, assim, alguém que vai querer mesmo, você falaria assim, vai? Quais as dicas essenciais que seria?
1: Eu já dar ajudei você... pessoas aí, ir, a irem, tá? Uma pessoa que eu ajudei desembarcou depois de dois meses, falou que a vida era muito pesada e desistiu... <risos> Eita. Então, eu sempre, quando eu aconselho alguém, alguém vem me perguntar como que eu faço, eu dou o caminho das peças, falo, é fácil, você procura agências no Brasil que recrutam. Isso que eu ia falar, tem agências que fazem esse recrutamento aqui. Exatamente. E tá. todas as companhias de navio vão procurar essas agências para recrutar. Então essa agência já vai te falar direitinho, ó, é isso que você tem que fazer, é esse curso que você tem que fazer vou colocar você em entrevista com tal agência, você tem mais o perfil dessa companhia, você tem mais o perfil dessa companhia, a agência vai fazer esse papel. E tem muitas agências
0: que fazem isso. Mas quando você aplica, você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você pode trabalhar desde a limpeza até, sei lá, é. no shopping você deles. você fazer uma
1: entrevista, então na entrevista eles já vão filtrar. Porque às vezes você fala, ah, eu quero trabalhar na loja, mas a pessoa vê, ah, você não tem nem experiência como vendedora e nem inglês suficiente. Se você aplicar pra loja, você não vai passar. Mas se você aplicar pra camareira, nesse momento você consegue. E tem pessoas que conseguem mudar de função a Uhum. Né? que é difícil essa promoção de troca de setor, mas ela é possível depois que você já tem uma carreira ali. Uhum. né Enquanto que eu já vi várias vezes é, acontecer isso, vi pessoas mudarem né, de carreira dentro do navio e é possível acontecer, então eu sempre aconselho, a pessoa quer embarcar, você vai ter bastante gasto para você embarcar, não vai ser uma vida fácil, você vai trabalhar muito muitas horas você tem que estar disposto a isso e tem que ir pensando que vai ser assim não vai achando que você vai só fazer festa que vai ser o alvo, não é você o passageiro você tá ali para trabalhar vai ter seu, seu ponto bom? Vai. vai você vai conhecer muita gente? legal? vai vai conhecer muitos lugares? vai mas vai ser de uma maneira muito mais rápida as horas que você vai estar trabalhando vão ser muito maiores do que a hora que você vai estar passeando entendeu? seu tempo de lazer é muito menor que seu tempo de trabalho então você tem que ir
0: pensando nisso nossa, talvez você tenha que ir com aquela mente assim, tá, eu quero guardar dinheiro, sei lá, quero
1: conhecer X país, é. beleza. Vou... Qual é o seu objetivo, Qual né? Qual é o objetivo? Aí é. assim, a pessoa vem, nossa, eu tenho um trabalho muito legal no Brasil, é super bem remunerado no Brasil, tem uma carreira no Brasil pra largar tudo pra fazer cruzeiro. Não. Vai fazer um mochilão, entendeu? Vai fazer uma outra coisa. Tem né? outras maneiras trabalhar. de conhecer o mundo, É, né? foi assim, a maneira que eu consegui, né, porque eu não tinha muita experiência de trabalho, eu era muito nova, eu não tinha formação, não tinha faculdade. E era uma maneira que que eu tinha para conhecer realmente consegui mas eu, eu tive problemas né psicológicos como eu falei eles iniciaram no navio e pela sua rotina ela é muito estressante realmente uhum. né as pessoas não têm noção até estar tá ali tantas horas trabalhando fechada naquele restaurante então daí a, a pessoa se liga quantidade de horas que ela fica ali de pé teve uma das primeiras funções no restaurante que eles me deixaram com um relógio para marcar a quantidade de pessoas que estavam entrando no restaurante para comer só que eu ficava de pé sozinha no corredor por tipo três horas só que assim, eu não podia sentar e eu tinha que ficar apertando toda vez que entrava aqui no restaurante. Só que aquela função pra mim era, tipo, era um terror, porque eu ficava sem ter ninguém para conversar, sem poder sentar, parada, e eu, os minutos não passavam.
0: Caralho.
1: Que eles queriam ter uma noção, quantas pessoas já tinham no restaurante, tinham entrado no buffet, para saber quanto de comida que eles ainda precisavam, para quantas pessoas a bordo e ainda iriam tomar café da manhã. Então, para fazer essa estimativa, isso é de alguém ali de pé, apertando o botão, dado, não sei o nome disso, mas que ficasse marcando a quantidade de pessoas. Só que é uma função horrível, porque ficava muitas horas de pé. Quando você tá andando no restaurante, o tempo passa mais rápido. Sim. você tá parada ali, né, marcando o, o contador, a hora não passa. Então, tem esse ponto também... Ai, olha, viu,
0: gente? Quem está ouvindo esse podcast, depois eu tam, também vai ter matéria no UOL, já sabe, se você está pensando em fazer um navio de cruzeiro, dá uma pensada antes, né, ver é. Como você falou, né? existem outras formas de descobrir o mundo, caso você queira. Se você tem um trabalho legal, é feliz do seu trabalho, você acha que você pode ir para um outro caminho, não só um navio de cruzeiro, né? Sim. E também, se a pessoa quer, quem sabe se ela está na pegada, é mais nova não tem nada aqui que prenda, Pode
1: ser uma experiência que ela vai levar pro resto da vida também, né? Sim, com certeza. Tem gente que vai, faz um, dois, três contratos e depois vai embora. Tem pessoas que ficam seis meses, por exemplo, trabalhando. Daí, os dois meses que você não é remunerado, ela fica fazendo um mochilão e gastando o que ela ganhou em seis meses, entendeu? Já vi pessoas fazerem isso. Então, é aquilo. Depende do seu objetivo. E uma coisa que eu não perguntei antes da gente
0: entrar lá, o pagamento é por dólar? em dólar que você ganha. Mas hora. Eu, eu fiz,
1: mas era por hora? Não, trabalhada? não era por hora trabalhada, era um fixo. Ah, um fixo. E tra, na empresa que eu trabalhava era um fixo mensal que eu recebia. Entendi. Você lembrou?
0: Não lembro. Ah, ela não lembra, gente. Senão, aí eu ia deixar vocês mais estigadas ainda. E há 10 a... anos já. E agora, pra encerrar mesmo, mais como é. é que você falava com a sua
1: família lá? Como é que você... Então, hoje acho que vai ser muito mais fácil do que era antes, tá? Na época a internet era muito cara era acho que 20 dólares a hora. Então, hum. eu acabava... E uma hora, vocês sabem, uma hora no Orkut, né época do Orkut, é. passava assim, voando. Então, eu quase não entrava na internet. Teve uma, uma situação bem engraçada, inclusive, que eu lembrei agora dessa história da, da internet. como eu falei, tem aquela aqui de oficiais e, e tinha uns que eu tinha medo. E tinha um que era, tipo, ele era só abaixo do capitão ali. Ele era, tipo, um gerentão geral, assim, oficial e tal. Eu morri de medo dele. E um dia ele veio falar comigo, porque a minha avó tinha ligado pra agência que me recrutou em Santos, a agência ligou pro navio, pro... conseguiu falar com alguém da... que... que contratou do navio, que ligou lá no navio e falou que minha avó queria notícias minhas. Caraca! <risos> porque ela tava super preocupada, hum. porque como eu te falei, a gente não tem dia de semana, a gente trabalha muito, e a gente fica muito tempo querendo passear quando a gente tem um pouquinho de folga. Assim, a gente esquece de dar notícias pra família esquece de que tem família que tá preocupada e, e, e os dias não são os mesmos lá a bordo como são aqui pra quem ficou no Brasil. Eu esqueci completamente de mandar notícias, não sei quanto tempo eu tava sem falar com a minha família, mas fazia uns dias, a ponto da minha avó ficar muito preocupada e eu receber o recado de um cara que eu achava assim que era muito superior no navio, eu falei, meu Deus, ele tá falando por ligar pra minha avó.
0: Caraca, olha só, gente, histórias. Mas eu queria te agradecer, ver, o
1: papo foi muito Imagina, legal. obrigada. Foi um prazer. É bom mostrar esse outro lado, porque muita gente chega a bordo, vi muita gente chegar a bordo bem iludida, assim. E era engraçado, porque a pessoa chegava numa pegada, daí não... Duas da primeiras primeira semanas a pessoa já estava outra. que Você já percebia que a expectativa dela, que ela veio, era muito diferente da realidade. E a gente só começa, quando a gente está querendo uma coisa muito, a gente fica só olhando as coisas boas e só querendo enxergar as coisas boas. Aí você chega lá, poxa, não era bem isso que eu queria. Então, se você já vai ciente dos perrengues que você vai passar, da dificuldade na questão de horário e da falta de horário, você já vai preparado. Pra não ter expectativa frustrada, né? Sim, gente,
0: vá preparado. Se você está nessa pegada, vá a mente, né, com a mente aberta, preparado aí pra tudo. Bom, eu vou encerrar e eu queria agradecer a vocês. Já peço desculpa pelo áudio que vai estar tá meio ruim. A gente teve moto de fundo, teve agora tá tendo um molejo aqui do fundo, gente. Teve várias hum. coisas. Eu estou gravando aqui da Bahia, no hostel, então é, vocês já sabem, mas o podcast voltou e voltou com tudo e toda quarta-feira tem um episódio novo. Compartilhem aí o episódio. Semana que vem eu tô de volta. Tchau.